2: 跨越万水千山，神州任我行。电视机旁的各位好朋友，这里是海峡之声广播电台，欢迎准时收听我们的旅游节目《神州任我行》，我是冯翠，我是黄琼，很高兴呢，在这样一个美好的夜晚又伴您一路同行。嗯，上期节目我们给大家推荐的是美丽的高原湖泊大理的洱海，那今晚的节目时间我们会把最具大理特色的一个文物古迹推荐给您。
1: 哎，冯翠啊，说到大理的象征哈，嗯、我就想起了大理的山塔。对、呃，我记得当时同事刘典到云南去回来以后呢，曾经把他在那个地方拍的一些相片给我们看，嗯嗯那其中有一张呢就是、呃、关于山塔的，对他、嗯，我我我还有印象，他那张相片大概是从水面取景拍的，<对>然后有山塔有。道义的道义<笑>、嗯，他当时还让我们猜到底哪个是真的山塔，哪个是他的道义、嗯。是，不过我觉得刘点点只是业余摄影爱好者的普通作品、嗯啊、<笑>哈
2: 。我还看过一张非常经典的，是刊登在一个著名的旅游杂志上，在一片金黄的那个油菜花当中，然后圣洁的山塔背靠青色的苍山，苍苍茫茫,茫的点苍山。呃，上面是白雪皑皑，呃，用广角镜头拍那个照片非常大，然后是一个插叶镜头中的每一个颜色，我觉得都不能少
1: ，否则的话，三塔就显得孤单了许多。嗯，听你这么一描述，我想说金华的朋友也已经嗯有点了解了，就是这张照片呢，应该是在春天拍的，对，有油菜花,油菜花开了，哎、应该是在三四月份开的。
2: 是的，所以说啊，爱好自然山水的各位好朋友，咱们千万不要辜负了大好春光，让我们马上出发吧。是白族吗？是白族。哎，你贵姓啊？我
0: 缅贵，姓张。哦，叫张金花就行张金花，我们这边都叫花啊。嗯、因为我们这边气候比较适合种植各种植物花草，花啊、所以父母呢就喜欢用花来给自己的女儿命名，像金花、银花、杏花、豆花这些都叫开了，是吧？现在我们到达的这个地方呢，就是重圣寺三塔。这个在我们当时呢，是我们大理国和南诏国时期当地最大的寺院，因为我们大理国呢经历了二十二位皇帝，其中呢有九位皇帝呢就在这出家做主持的，所以这个在当时呢也是属于皇家寺院，规模呢是相当的宏大。当时呢它建有庙宇呢有八百九十间，共有佛像呢有一万一千四百尊，在三塔呢只是其中的一小部分，但是在清朝咸丰年间的一场大火呢，那庙宇呢全部被毁掉了。现在呢，只留下来三座塔，三塔呢成为了最主要的部分，同时也是我们大理古文化的标志了。我有一个问题哈，为什么大理的王都要在这里面出家呢？因为当时我们大理国呢，它是属于一个佛国，好像把自己统治国家的这种势力呢寄托在那佛教的思想里面，哦、依靠这种思想来统治当地人的思想。哦，<笑> oh, 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 oh. 就现在你看到这个大塔呢，叫千寻塔，有那个六十九点一三米高。岩、嗯、比较密，是叫密岩是？对，密岩是方形塔，塔它有点类似于大雁塔，对,塔对。不过它面积没大雁塔宽广，哦、但是高呢比大雁塔高得多。多千是一千两千的千，寻呢<群>是,是寻找的、哦、寻，千寻呢是一种计量单位。原来呢它是有七十米，但现在由为地震的原因下线了，所以有六十九点一三米高。哦所以这三座塔呢，已经经历了一千二百多年的风风雨雨啊
2: 。刚才朋友们听到的这段采访录音，就是我在云南大理崇圣寺的三塔下面和导游张小姐张金花的一段对话。那么从采访录音当中，也可以听得出来，这位张金花还是很有亲和力的，嗯、讲的也挺不
1: 错的。哎对，呃，刚才张小姐介绍了山塔所在的地方呢，叫做崇圣寺，崇圣的崇，崇嗯，圣神圣的圣。不过旧时的古刹呢，现在已经全部被毁掉了，只有山塔<是>山座古塔依然是顶足
2: 屹立。嗯，的确是这样，因为这个古刹是背靠苍山，面朝洱海。那也听他说哈、啊，是以前大理王哈历代国王出家的地方。那因为那个时候大理是一个佛国哈，佛教比较盛行，过去的恢宏自然已经不在了，但是。还有美丽的三塔在呀，来证明曾经有过那样一段时光。嗯、那
1: 三塔是云南现存最古老的建筑之一。说到佛塔呢，它是中国传统建筑当中非常有韵味的一种。嗯嗯，和那些庞大厚重的殿堂式的建筑相比啊，塔就显得非常的轻灵，是非常的轻巧。嗯，我们在以前的节目当中也介绍过一些佛塔哈，比如说这个
2: 福建泉州开元寺的哎双塔啊，山西的应县木塔，还有少林寺的塔林，哎前段时间刚说过，还有开封的那个琉璃塔哈，叫开封。铁塔，它叫开封铁塔，但是不是
1: 用铁做的，嗯、用琉璃瓦做的。哎、是，嗯、那
2: 么这些塔呢，其实啊、呃、也都是非常有特色的。呃，崇圣寺三塔它并不是同时代的，中间一座是一个唐塔，那两边的
1: 两座是宋塔，宋代的。嗯嗯，嗯说到这里就要向大家介绍一下，呃，当时在大理这个地方的一些云南政权的历史了。嗯，对。在唐朝的时候呢，那个时候。大理的地方政权、嗯、叫做南诏，对。对呃，到了宋朝以后才开始叫做大理。<对>那么大理崇圣寺山塔呢，其中的一座就是中间的那一座，是建于南诏国时期；嗯、另外的南北两座是建于大理国时期。是公元
2: 八百二十四年到八百五十九年间建造的那个主塔，就是大塔、啊，叫千寻塔。它高度是六十九点一三米，底层高大概是十三米。它是一个十六层的啊密檐式的方形砖
1: 塔，而且塔基上还有字。永镇山川四个大字。嗯刚才冯翠，你说到了密檐式方形砖塔哈，可能手机旁一些朋友还不太了解这到底是怎么回事儿。嗯
2: ，这个就是密檐式哈，呃，密檐式是指这个塔檐儿哈比较密集，然后它要是方塔嘛，方形四方形，那我们现在一般看到塔都是八角的，嗯、它不一样，它是四方的，呃，外形是四方，建筑材料呢是砖。嗯嗯。嗯嗯和你这么一说，我就觉得它和大
1: 雁塔差不多。哎，对，你
2: 在陕西那个地方，就是读过书，念
1: 念过几年书是吧？你应该对你大雁塔
2: 非常熟悉了。嗯
1: ，去看过这个大雁塔呢，是七层高，高六十四米，它是方锥形的一个唐代的建筑。那么刚才你说到的千呃千寻塔，它是一个方形的，但是但是它是
2: 方那个大雁塔是方锥形的，但是千寻塔它不一样，它那个收缩，我们看过大雁塔，我们知道它那收缩挺快的，一层一层的这样上。坐上去了一个尖顶，对，但是这个千寻塔不是这样，它那种收缩是呈流线型的，就是有那种曲线美，是慢慢的，中间有一点突出，然后慢慢收下收上去的，就觉得那个线条非常的流畅，而且因为它对，因为它十六层嘛，它比大雁塔这个层数高那个多好多，所以它那种收缩你就觉得一点都不突兀，嗯
0: 嗯
1: ，这种塔可能有一点那种印度佛教建筑的一些特色，哎对，它比大雁塔还要高五米，当然它没有大雁塔那么庞大，嗯。好，在这里我们再来比较一下，以前我们曾经向大家介绍过的一些很有名的塔，嗯、呃、比如说像福建泉州开元寺双塔，这两座塔呢是南宋后期由砖塔改建而成的石塔，嗯，其中的一座呢是四十八点二四米高，嗯、另外一座呢是四十四点零六米高，哎，两不一样高、嗯，对，不一样高，嗯、呃，高的那座是由师傅建的，那么矮的那座是由徒弟建的，但是相同的都是五层、嗯，嗯
2: ，山西应县木塔，我们也说过啊，它是那种明。五层按九层，呃，实际上是九层，外边看是五层，五层六檐、嗯、六个塔檐它的塔
1: 高是六十七点三一米，就已经相当高了。嗯嗯。嗯还有就是开封，呃，河南开封的铁塔，这座铁塔是建于北宋年间，十三层高，五十五米多高。嗯，你看我们比较的这个这些塔当中哈，有的是砖塔
3: ，有的是石塔，嗯、塔还有木塔、木塔琉璃塔。哎，<些>但不管
2: 怎么说吧，我们今天给大家推荐的大理崇圣寺的千寻塔，是我们节目哈《神州热型》节目、嗯、到目前为止推荐给大家的最高的一座佛塔，是的。那么原本这个千寻塔更高哈，那导游小姐说到
1: 了它是七十米，对，现在好像呃，她刚才好像有提到说是因为地震的缘故，地地震的缘故下线了，下线啊，现在好像只有六十六十九点一一一三米，对，六十九点一
2: 三米。那么千寻塔它其实还有一个名字啊，它的正经八百的名字是叫法界通灵明道圣塔啊，一个很长的名字，很长的一个很绕口的一个名字，还是千寻塔这个名字比较好记，它塔。身整个就是白颜色的，每层的正背两面中央是开那个券刊。所谓券刊就上面是圆形的那个佛龛，嗯嗯、然后中间安放白色大理石的佛像。另外呢，还有两个对开的窗洞，这是使塔内的光线能够得到照射，而且便于空气的流通。嗯
3: 、塔的
1: 塔的底层我们说过是十三米，米然后塔门是在西面。哦，在西面是吗？那呃，在西面开门是不是意味着这个塔是能够进去呢？哎，好像很多佛塔中间是空的，但是有楼梯呀。对，有楼梯可以上，像这个开封铁塔就可以登到顶上去。因为我听你说过，呃，应县木塔好像也可以进去，不过因为在维修，就对，只能上到第三层。对，那千寻塔塔内
2: 原来也是装有木质的骨架，可以循梯而上，登到塔顶。那么，一九六一年它被列为国家级重点文物保护单位哈。出于保护它的需要，那塔门。就被封死了，是不能上到塔顶的。嗯，有点遗憾。嗯、另外，重圣寺三塔啊，还有一个显著的特色，不仅和我们以前看到的各种佛塔都不一样，在整个中国的佛塔建筑建筑当中、啊，哈，也算是绝无仅有的。嗯、那到底是什么？<吗>我们来听导游张金花来给我们介绍一下。并且我们三
0: 塔呢，它还与众不同。现在你看到的这个塔，一般的塔呢都是奇数层，就是七层、九层、十三层。层对。嗯、但是我们的大理的三塔呢与众不同，那个它是偶数层，就大塔呢有十六层，两个小塔呢各有十层。就因为当时建塔的时候，我们这边呢是男女同工共,共同修建出来的，它是属于唯一的男女双修塔了。
2: 哎，说到这个大理三塔的层数啊，确实有一点奇怪，他们是偶数层，嗯、数的，就是在很少见。我觉得见过所有的佛塔都不是这样的，对对人家、
1: 呃、嗯，<笑>目前我是没有见过偶数层的这塔的。这也是我见到的唯
2: 一的偶数层的这样的塔。嗯嗯、呃，那么呃，这个原因他们他说的也很奇怪哈，嗯嗯、他说是因为同工同酬，男女同工同酬，所
1: 以修成这样的。嗯。呃<笑>我觉得这可能原因更<笑>有点牵强附会的一个感觉，嗯嗯、这个原因。不过具体的原因，我们现在还真是没有办法弄明白。<笑>如果收音机旁的朋友如果知道的话，愿意告诉我们答案，嗯、倒是非常好那太好了。
2: <笑><笑>那么节目进行到这儿哈，我们稍微休息一下，稍后欢迎朋友们继续收听我们的节目。手机旁的各位好朋友，这里是海峡之声广播电台，欢迎继续收听旅游节目《神州任我行》，我是冯翠，我是黄琼，嗯，接下来让我们继续游历大理崇圣寺三塔。
1: 哎，冯翠雅、啊，我们刚才在节目当中向大家主要介绍了大理崇圣寺山塔里头的一座，对，千寻、就是、塔、嗯、位于当中的那一座千寻塔、哦嗯，因为它是唐代的古塔嘛，嗯、距今
2: 有一千两百多年的时间。那么这段期间哈，肯定是发生了很多的波折和故事。故事啊、嗯，对嗯，因为你看周围的建筑都已经被火烧掉了哈，唯有这个古塔。嗯嗯呃，还在其中的曲折，我们可以想象几分。那我当时是一边在欣赏古塔，一边就提一些问题啊，和导游进行交流，于是对这个古塔经历的波折也有了一些了解。我们一起来听一下当时的情形。嗯，我觉得唐代的塔的形制和这宋代的塔的这个是八角形，就很它那个是就像大雁方形，方形的。对、嗯，然后宋代
0: 的这就是八角形的塔了，对，哦、它是八角形的。两个小塔呢已经倾斜了，四百、嗯哦、年前就倾斜
2: 了。哦，以
0: 前这三座塔呢都是空心的。可以上去，但是七八年这七八年这八零年间的国家文物局拨款了四十三万，嗯、对三塔进行了历时三年的维修和加固的时候，嗯、就把那个塔的门呢全封死了，他、嗯、不允许再上去了
2: 、哦。可能也是出于保护
0: ，需要因为它是我们国家首批的重点文物保护，哦、也是属于我们中国的斜塔了。哦并且七八年那次维修的时候，还发现这个三塔的地基呢都是土的，
2: 土夯的地基是吗？对。那原来塔应该是有塔尖的啊哈，嗯
0: 、肯定有的。那个称之为宝刹了。那个一九二五年，我们这个地方呢发生了一次特大的地震，周围的房屋呢百分之九十九都倒塌了。以前在这个千寻塔的四个角落呢各有一只大鹏金翅鸟，嗯，大鹏金翅鸟是我们的吉祥鸟了、啊，嗯，也就在那一次呢被震掉下来，那个是铜制的。哦被我们当地的百姓呢哄抢一空，拿去打制成铜戒指，因为据说可以辟邪，在当时还是比较流行。就像你看到“永镇山川”前面那四个大字呢，是明朝的前国公穆英的孙子穆世杰所题写的。但其中有三个人在地震中已经挣脱了，那一个“川”字是保留下来的遗迹
2: ，啊、剩下那几个字是后补上去的。<对>是<吗>“永镇山”是后来补上去的，是
0: 明代的一个、嗯，是明朝的前国公。母婴的孙子沐世杰所提写的、啊。他是白族人吗？不是汉族,、啊、汉族人、啊。<笑>对。那他怎么到这个地方来了呢？因为元朝的时候，元世祖忽必烈放过来灭了我们大理国以后，我们大理国以前的都是属于独立的小国家了，啊啊、后来就成为附属的一个像，就相当于省会这样的一个地方了。啊啊啊、所以他们都要来这驻扎着。他是在当地的驻军的首领是吗、嗯？差不多，也就相当于。总督之类的植物了
2: 。石塔上面是不是有做石雕？哪一个？
0: 不是石雕，它每一层都有那个佛龛，里面都有佛
3: 像。嗯。嗯
2: 听了这个刚才的录音，我们就知道了。你看看这几座塔经历的这种磨难，什么地震呐、啊，还有就是倾斜呀、啊，还有就是上面的什么大鹏金翅鸟被哄抢一空，啊
3: ，<笑>呃，
1: 很不容易哈、啊，这几座塔保留下来。<对>嗯，哎，刚才导游小姐也提到。对，山座塔可以称得上是中国的斜塔哈，那我就有点好奇了，嗯、它大概倾斜到怎么
2: 样的一个程度、啊、嗯、呃，好像倾斜的，就是我们基本上看不出来它就是怎样倾斜了，哦、但是可能要是经过测量的话，嗯、就会发现它倾斜的比较厉害了。那这可能跟风向啊，或者是跟呃当时的地质啊、嗯、地质都有关系，<对>再加上你说它是土的那种地基吗？嗯嗯。嗯嗯刚才介绍的主要是千寻塔，那还有就是大理国时代建造的两个砖塔，它是在主塔稍后的位置上，它是成一个品字形、等腰三角形，嗯、它是在南北两侧，离主塔各七十米，也是那种密檐式的砖塔，而且呢也是双数层哈，各十层。嗯嗯、呃，和千寻塔不同的就是它是宋塔
1: ，八角形的。哦，八角形的哈，哎。其实中国的古塔，我们因为我们做旅游节目出去旅游，过程当中看到过一些哈，但是像今天所介绍的这个大理从盛世山塔这样的成品字形排列在一块的，好像还不是很多。所以说
2: 要去大理旅游的朋友还是很有眼福的，因为你可以欣赏两代古塔哈。你而且对，如果他们不放到一块去吧，你还不好比较。现在他们就在一起，你可以比较一下他们各自
1: 的建筑风格。嗯嗯，哎，冯叔啊，那。你也向我们手机旁的朋友介绍一下这个呃后面的那两座，对我也觉得应该介绍一下哈，嗯、不要这个厚
2: 此薄彼。嗯、<笑>对啊，那么那南北两座小塔，它是高四十二点一九米，外观装饰成那种中国的阁楼式哈，塔身也是涂的一层、哦、一个白色的泥皮，也是洁白的。嗯嗯、那么除了二层、八层开那个券龛，共有十佛像以以外，其余的各层它都是塑了一些啊吉祥的云朵呀、莲花、宝瓶等等。另外呢塔。塔的顶端还有三只铜制的
1: 葫芦做装饰，嗯，哦，这也挺别致的，三只铜铜制的葫芦，葫芦<哈>对，嗯，哎，另外我还有一个疑问、嗯、哈，那为什么当时南诏国会要在点苍山啊苍山脚下洱、啊、<对>海之滨修这么一座非常高的佛塔，嗯、而且另外到了大理国时代又会在补建另外的两座呢、嗯？这也是我到大理以
2: 后的一直在想的一个问题、嗯、哈。那我们就来听一下当地人怎么回答我们这样的一个问题。
0: 因为以前我们洱海的水域比这面积要宽广的多，经常发生水灾。嗯、当时的人呢就迷信的认为是里面有妖龙在作怪，嗯、因为龙呢它是尊敬塔，害怕大鹏金翅鸟，所以南诏国的国王呢就建了这一尊千寻塔，并且在它的四个角落呢各住了一只。大鹏金翅鸟
2: 就是每一层的四个角吗？没有，
0: 最高的那个。最高啊
2: ，哦、四个大鹏金翅鸟、嗯。对，大鹏金翅鸟是什么样子的？
0: 哎呀，就是刚才你<笑>上来就是大门直直的对着那条路，哦、旁边路灯上面蹲着的那个鸟叫<笑>大鹏金翅鸟啊，<笑>好像和孔雀还是亲戚吧？<笑>哎呀，那大鹏金翅鸟不漂亮，它的头顶上一个很大很圆圆的一个肉瘤。嗯、哦。据说呢，他是专门吃龙的眼睛，所以龙呢是害怕他，所以在这建。但是到了宋朝的时候呢，依然水灾不断。嗯、大理国的国王呢就认、是、为一座塔呢镇不住他，就修了两个小塔，一边镇住他。当然，因为后来水面越来越小呢，就以为真的镇住它
3: ，<笑>就这个原因了。
2: 听了这个导游小姐的介绍，我们就知道了哈、啊，为什么要修塔？那么其实每一座塔修起来，嗯、它这个原因都很不一样。你比如说山西的应县木塔，它修起来据说是因为那里出了一位辽国的皇后，哦、这位辽国的皇后笃信佛教，于是这个皇帝哈、啊、就给他修了一座木塔啊，来就是纪念他的这种虔诚吧。嗯
1: ，另外像。呃，杭州西湖畔的雷峰塔，据说是为了啊镇压白娘子的对，方哈，都不一样。对，那说到我们今天要介绍的这个崇圣寺山塔，它修建的原因，刚才导游小姐也介绍了，它是为了用御水患、山川防御水患啊。采访录音当中啊，一提到这个大鹏金翅鸟，然后那个导游张金花就哎呀
2: 哎呀了两声，哦，就是说特惊讶，你都不认识的，对，说我都不知道这大鹏金翅鸟啊，这其实是大理非常有名的一种，就传说中的。神鸟，那么大理三月街民族节的节徽就是用这个大鹏青翅鸟做图案的。据说还有一些文物出土的文物也有这种记载，这种鸟。嗯、那传说当中，这个神鸟是以龙为食的，每天都要吃五百条龙啊，真的是很厉害啊、嗯。对，大理古代呢是水乡泽国，水患频频发生，于是百姓就认为这可能是
1: 妖龙作怪，就求鹏扶龙治水，这样呢就修了塔。嗯。嗯刚才提到的龙镜塔这一个故事啊，其实是源于佛经的一个传说。嗯，那么对于大鹏金翅鸟的崇拜呢，这、就是刚才你也说到了，是我们大理地区独特的一种宗教现象。对，就从这个里面，呃，从这个里面呢，我们也可以发现，其实佛教在我们国家传播的过程当中啊，它到了每一个地方都有可能会跟本土化、呃。本土化。哎、然后这个呃龙镜塔呢，就是。佛教在大理传播过程中白族化的一种蛛丝马迹，嗯嗯、很有意思哈。寻访古迹
2: 的乐趣也在于能够有一些意外的发现。嗯，那么面对这美丽的三座古塔，嗯、我们可能都会想哈，说当初的人是怎样建这么高的塔
1: 呢？嗯、那现在已经很难找到一个确切的记载。嗯，不过、嗯、我,我想在古代建这么高的塔是一件非常。艰巨的一个工程。<对>那么，呃，根据一些资料表明，就是它有可能是在塔的边上堆土，然后建一层塔，堆一些土，这样、嗯、一直是堆土，嗯、呃，变运输，运输建筑材料啊，然后建高一层土，然后再往上堆一层，呃、这样的话。嗯才把塔慢慢建起来
2: ，嗯，所以说我们现在已经不能确切的知道当年的建筑手法，但是有关三塔的维修，我还是查到了一些相关资料哈，就是一九七八年到一九八零年间，这个是呃国家文物局曾经拨专款对三塔进行维修，其实古代对。三塔一直都进行保护了，嗯、那么像什么呃明代呀、啊、呃清代呀、啊，对三塔都进行维护。而且据说这个三塔上的泥皮呀、啊，有七层之多，就、哦、是不断的重新去一代一代的刷上去的是吗？修、哎呃嗯、塔的时候发现了大量的南诏和大理国时期的文物，那这些文物有的是在大理州博物馆里边，有的是在大理古城的大理市博物馆里面。那朋友们如果有新的话，也可以去看一下。欢迎朋友们继续收听海峡之声广播电台的旅游节目《神州任我行》，我是冯翠，我是黄琼。有关大理崇圣寺三塔，今天就为您介绍到这儿哈。如果您是一个爱塔一族的话，大理古城附近还有几座古塔，比如说弘圣寺塔，又叫一塔。那么那个崇圣寺不是三个塔吗？嗯、因为它只有一个塔，所以它俗称一塔。<笑>对，是在大理古城的西南面，距城大概是四百多米，也是建于南诏国晚期，十六级的方形密檐式空心砖塔。还有一个塔叫佛图寺塔，那么当地人又管它叫蛇骨塔，是离大理州府所在地下关以北三公里，也是建于南诏时期，造型和千寻塔相同。那么各位好朋友可以根据自己在大理的时间哈、啊、安排寻访路
1: 线。在上期节目当中，我们还曾经提到过到云南旅游的时候应该怎么购物，对，怎么砍价。对、哎，下面的时间我们就聊聊这个
2: 话题。太好了，这个话题我很喜欢，<笑>因为我在大理吧<笑>遇到了一些朋友，他们就说到应该怎样买东西，比如说一台湾游客说：“哎呦，该怎样砍价，真是一个让人头疼的问题。嗯”有一个来自河北的女孩子啊，真是一个砍价高手。我们先来听一听这个她对大理的印象，关键是他想买一些什么样的土特产品和朋友们分享，说不定对您的云南之旅会大。有帮助。你是从哪里来的
3: ？河北跟团来玩。对，到了云南的什么地方都？昆明、昆明大理。准备去丽江哦，这个都是黄金线路。云南大理是挺美的，我觉得还是跟我想象的差不多，挺美的。尤其是这个洱海跟这个苍山都挺漂亮的。嗯嗯、昆明是咱们祖国的春城，嗯、是吧？嗯、然后大理有这么好的风光，还有那个金庸的小说，还是比较神秘的地方。不过气候好像还比较温和，就是比较滋润。像来到这边，这个皮肤啊，就是说还是比较滋润的。我能问一下这一线大？大概要花费多少钱呢？三千多块钱吧。哦，就双飞，对，还可以，我觉得。对，<笑>你有没
2: 有买一点东西带给你的朋
3: 友？呃，买了一点吧，还没有买完，<次>您走的时候再买。那你都买了什么了？准备买点什么？买点那个鲜花啊，鲜花，就是昆明的鲜花，不是、哦、那个特别特别<笑>特别那个便宜啊。哦、准备买鲜花，因为导游给我们介绍，就是说、嗯、那边鲜花很便宜，尤其是早上五六点钟批发的时候、嗯、特别便宜，一两块钱一斤，好像论斤卖、嗯。嗯，但是我们赶不到那会儿，我们。过去的时候可能就八点来钟吧。昆明不是有一个花市嘛，大的批发，斗南花市可以到那去买。还有干花好像也挺便宜的，三块钱最便宜的吧，三块钱一斤，挺便宜的。应该是能放一两年吧，带一大的鲜花回去也不错，而且也挺便宜。我看那个昆明的腊肉也不错。嗯
2: ，听了这段采访录音，大家就知道这一个女孩子有多么的细心。嗯、她说要带鲜花回去，对、嗯，这也是一个非常好的选择。因为在昆明确实有一个叫斗南花市，那花非常便宜。嗯，你去过吗、嗯？我去过，我到那里去采访过，而且我还在那里采访过一个台湾商人，专门在那里经营鲜花。那他的那个鲜花，据说插的时间也比较长，叫千惠，嗯，哦、也是一个很好的选择。嗯。嗯那呃，另外就是应该怎么样呃砍价的这样的一个问题哈，就是你不管买什么东西，尤其是我们去买一些小土特产品的时候，免不了要和当地人价非常重要，哎对，讨价还价一番。<笑>那我们看看这个姑娘啊，她的这个啊购物方略是什么样的？我今天碰到那个一些台湾的客人，他们就说：“哎呀，不行，这儿买东西简直买不了了。”嗯，然后他说：“我们砍了一半的价格，不好意思再往下砍了。”但是据说还是上
3: 当了。<笑>对对对，定我觉得你可以教教他们。嗯，买东西。嗯，最少得照着三分之一往下的价钱砍。你看，你就
2: 有经验。如果他要一百
3: 八，我就给他二十，他不卖就就走。五块五块往上加，嗯、或者三块两块的往上加。如果加到三十的话，如果他不卖，我就走，他肯定会叫我。你
2: 怎么判断那个东西值多
3: 少钱？<笑>看你从哪儿买，你从大商场买不可能那个什么是吧？便宜。嗯、对。但是这边好像都是玉器，咱们一般对那个又不是特别很懂，嗯、是吧？嗯嗯、你要是想买好的，你就只能上那些大的地方、有保证的地方去买，嗯、价钱还是比较贵。嗯、但是如果你想回去送人啊，一个小挂件啊，它边上要一百多的，的你可以给他二三十就可以，就可以买到了。哦，对。但是可能是真的，但是质地可能不是很好。嗯，你有没有这样成功的经验啊？<笑><笑>要过一次，他要一百八，我最后三十块钱买的这个。镯
2: 子啊，对。嗯，听过这段采访录音，黄琼，你有什
1: 么感受？啊，我好佩服他
2: ，绝对的高手。对，一百八十块钱，人家说首先要砍到二十块。嗯，我连想都不敢想。其实
1: 可能出去买东西的时候啊，我们还是要有一点，就是呃稍微狠一点哈。哎，对，因为赚回来的钱都是你自己的。啊，对
2: 。而且就是说他不卖也不要紧嘛，啊，也不是什么奇货可居的东西啊，放在他手里面也不会增值，所以要有这种心理，而且你还省钱了呢。嗯。所以买东西哈，不要有那种迫切的心理，一定要买。而。而且砍价也也是一件很有意思的事情啊！你可以借此呢了解一下，呃，当地的东西的这个质量啊，还有当地的民风啊，和他们多聊一聊啊，说不定啊，这个老板一喜欢你，白送给你也不一定、啊。<笑>这个
1: 这个可能性可能比较小一点啊。<笑>啊
2: 我遇到过有人白
1: 送过、啊是，送了件什么给你、啊？送了个
2: 铃铛啊，对，嗯、呃，很有意思。啊好的，那么今晚的神任《神州绕行》节目到这儿就结束了，感谢各位好朋友和冯翠、黄琼一路同行。我是冯翠，我是黄琼，祝您一路平安。